0: Alô, som, testando. Oi, todo mundo bem por aí?
1: Você está ouvindo o podcast do Empório do Futsal Feminino.
0: Ou Juninho, uma das únicas plataformas do tipo na internet. Aqui falaremos dos jogos, das notícias, da modalidade. Passaremos um pouquinho pela história. E é claro, vamos comentar uma ou outra polêmica por aí que não pode faltar. Então é isso, vem com a gente que está começando mais um episódio. Pode soltar o cronômetro.
1: Fala galerinha, todo mundo bem? Aqui quem fala é a Tata Agotado e eu tô aqui com a Tati Alcântara, a Ju Castro e a Mari Bastos pra falar um pouquinho melhor de dois novos campeonatos que vão rolar agora em 2021. Mas antes, né, vamos dar aquele oi time? Pra gente começar, eu vou apresentar a Mari, ela não participou ainda de nenhum podcast nosso, então a gente vai pedir pra ela falar um pouquinho aí. E aí é isso, Mari, compartilha com a gente, quem que é você?
2: E aí, galera? Meu nome é Mariana, eu sou de Salvador, aqui na Bahia, tenho 25 anos e pratico futsal há muito tempo aqui, desde criança, né? Então, assim, sou apaixonada por esporte, apaixonada por tudo, de futsal feminino, de futebol, e tô aqui pra compartilhar um pouco da experiência que eu tenho aqui na minha região e aprender um pouco sobre as outras regiões do país.
1: É isso!
0: Ju, dá um oi aí! Fala, galerinha! Aqui quem fala é Ju Castro, vamos pra mais um episódio de Jugininho, né? Então já pega a
3: pipoca, se prepara e vem com a gente. Tati, pode dar um oi aí, mulher. Oi, pessoal. Mais um episódio do Janinho, hein?
1: Então, né? Todo mundo muito bem apresentado. Vamos falar da pauta. A gente já comentou sobre essas novas competições antes, a NFFB e a LDNF, em outros episódios. Para ser um pouquinho mais preciso, a gente acabou comentando o melhor deles no episódio 1. Mas aqui a gente vai dar aquela fofocada com maior riqueza de detalhes, aquela acurácia, né, gente? E claro, vamos discutir, vamos questionar, vamos polemizar polêmicas, porque é disso que a gente gosta. Então se prepara, fica confortável, aumenta o volume e vem com a gente.
0: Bom, galerinha, então vamos começar falando do novo futsal feminino no Brasil, né? O famoso NFFB. Como a gente já comentou no episódio 1, a Confederação Brasileira de Futsal anunciou que em 2020 ia criar uma nova competição. Ia ter um grande diferencial em relação às outras competições, porque dessa vez, ao invés de seguir a linha tiro curto, como a gente vê na maioria dos campeonatos, essa competição duraria 8 meses. Tempo pra caramba, né não? Pois é, então, de acordo com a CBFS, a ideia dessa competição é conseguir aumentar o calendário das equipes que investem regularmente no futsal e sair um pouco do âmbito regional para o um nível nacional. Segundo a CBFS, essa duração mais longa acaba permitindo uma melhor organização dos clubes anualmente, melhores oportunidades de transmissão do campeonato, melhor condição para os patrocinadores, o que acarreta numa maior visibilidade para a categoria. né?
3: Então, falando um pouquinho mais do calendário, né? é, a gente quer discutir um pouquinho melhor porque essa questão do tempo mais longo faz tanta diferença. E são vários os aspectos que são afetados por esse tempo de duração de uma competição, o calendário dos clubes, participantes, a regularidade de treinos e jogos, o né? tempo de descanso das atletas e até mesmo a logística mais complexa de organização, né? E a questão de ter os jogos bem distribuídos é muito bom quando a gente pensa tanto nessa programação do clube, que passa a ter jogos para o ano inteiro, assim, e consegue ter mais tempo, né, para corrigir o seu trabalho e não passar por períodos de muita atividade e nem por períodos de pouca atividade, né. E pro preparo das atletas mesmo, que conta com mais tempo de descanso, uma regularidade de maiores jogos, é mais tempo para se recuperar e até evitar lesões, né? evitar exaustão mesmo. Outra questão que é interessante a gente apontar, é que isso torna o patrocínio mais interessante para as marcas, já que você tem uma garantia assim, de um período muito mais longo, em que a marca vai estar tá ali aparecendo, vai estar tá tendo visibilidade e vai estar tá alcançando um público maior, não é? A, a
1: CBFS já confirmou a listinha de quais que vão ser os clubes participantes da primeira edição, e aí tem algumas coisinhas para a gente refletir, para a gente discutir. Vamos ver então como é que ficou essa lista. Da extinta Liga Feminina de Futsal, nós temos participando a Associação Desportiva do Telemaco Borba, Paraná, Londrina Futsal Feminino, também do Paraná, Female Futsal Feminino, de Santa Catarina, Barateiro Futsal, também de Santa Catarina, São José Futsal Feminino, de São Paulo, e Sumov Atlético Clube, do Ceará. Das equipes medalhistas das últimas edições da Copa do Brasil Feminina, tivemos o Cianorte, do Paraná, Leoz da Serra, de Santa Catarina, Tabon Magnus, de São Paulo, e o ADEF do Distrito Federal. E de equipes participantes da Copa do Brasil Feminina, tivemos também o Barcelona, Sergipe. Cara, é, se a gente for falar por números, né, são 12 times participantes, 4 do Paraná, 3 de Santa Catarina, 2 de São Paulo, 1 do Distrito Federal, 1 do Ceará e 1 do Sergipe. Então ficam sendo nove times do Eixo Sul-São Paulo e três times de fora, sendo que dos times de fora a gente tem então representante de centro-oeste e do nordeste, não tendo nenhum representante da região norte. Disso a gente já pode concluir algumas coisas. A gente começa a sair do Eixo Sul-São Paulo? Sim. A gente começa a querer descentralizar um cadinho. a gente já tem equipes que são de fora, mas a grande maioria dos clubes participantes ainda está aí na região Sul-São Paulo. Então assim. É um começo, é um avanço, mas a ideia é tentar cada vez mais expandir esse futsal, né? alcançar outras regiões e realmente enxergar o Brasil representado em competições nacionais. Mas aí a gente tem que ver também como que vai ser o desempenho dessas equipes. Não adianta incluir os clubes apenas por incluir. Então, a gente tem que pensar também na paridade entre os times competindo e no nível do futsal que a gente tem aí no Brasilzão.
2: Também pensando na competição nacional, uma coisa muito importante é a logística. O fato da competição incluir várias regiões do Brasil, ao mesmo tempo a gente fica muito empolgado em saber que a gente pode estar muito perto de nossas vilas jogando, perto da nossa casa a gente também fica um pouco preocupado com como serão os gastos com transporte, hospedagem, alimentação, arbitragem se o nível de arbitragem de uma região é igual ao do outro, se a hospedagem também vai ser parecida pra gente que torce aqui, vai ser perfeito imagina a gente estar tá indo pro ginásio e encontrar a mandinha jogando, Diana então, assim, pra gente que torce vai ser a melhor coisa, Então, assim, um que dê tudo certo, que a logística não seja um empecilho, que realmente os clubes, a estrutura o campeonato consiga organizar da melhor forma possível e que a gente consiga ter um futsal cada
0: vez melhor no Brasil é, eu só queria pegar um ganchozinho da fala da Tata e da Mari nessas últimas duas coisas, que é assim, pensando primeiro no eixo Sul-São Paulo, né, a gente sabe que é onde hoje tem os maiores investimentos na modalidade. É legal a gente ver que tá saindo um pouco desse eixo, mas se a gente parar pra analisar também as competições, por exemplo, a Copa do Brasil, que é outra competição nacional que já existe... A gente vai ver que quando foge desse eixo, foge justamente para os mesmos times, né? Que é a ADEF, no Centro-Oeste, ali no Distrito Federal, e lá no Sergipe, né? Que tem o Barcelona, que também estava na Copa do Brasil, assim. A gente tem a, a exceção do Ceará. E aí o legal é de colocar é que, até nas competições mais antigas, por exemplo, a Liga Futsal Feminina, que durante um bom tempo foi a principal competição de futsal do Brasil, assim, a gente via também que quando fugia desse eixo, era justamente para esse mesmo lugar, assim, porque a gente tinha o Ceará representado com a Unifor, e aí, basicamente era isso, assim. É, bem, gente, e, então assim, depois de comentar sobre isso, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o nome e sobre a logo da competição, né, não? Porque se a gente parar pra pensar, são aspectos muito positivos tudo que a gente trouxe até agora, a gente tá com muita expectativa do que vai ser esse campeonato, né, ainda que a gente tenha algumas questões pra serem levantadas, mas assim, vamos falar dessa sigla. E desse nome, né? Novo Futsal Feminino Brasil, NFFB. Eu confesso que a primeira vez que, que eu fui ver essa sigla, gente, eu errei umas cinco vezes pra poder falar ela, assim. E toda vez que eu falo, eu lembro do basquete da NBB. Então, assim, acaba sendo o maior trava-língua e complica pra gente falar. Inclusive, quem tá ouvindo, eu queria deixar um desafio. Quem tem Instagram, vai lá no Instagram e fala essa sigla cinco vezes nos stories e marca a gente, assim, porque eu quero ver se dá pra fazer isso. Porque eu tenho certeza que eu não consigo.
1: Do nada lançou o challenge, né? Eu acho que tá lendo, Eu acho que, inclusive, todo mundo do Juninho tinha que tentar também. Porque a nossa dicção, puta merda, né? Não é das melhores. Mas acontece. A gente erra, mas erra bem. E eu também acho que eu não iria conseguir. Não, tenho certeza que não iria conseguir. Mas uma coisa que eu queria comentar é que, apesar da sigla ser bizarra, Novo Futsal Feminino Brasil não me parece o nome de uma competição. Me parece quatro palavras aleatórias colocadas juntas e dá muita impressão de que falta algo. Eu acho muito bizarro.
0: Eu diria que é nome de partido político. Mas então é isso, o desafio tá lançado. Diz aí pra gente se você gostou desse nome. Vai lá nas nossas redes sociais, arroba Empório do FSF, e comenta o que, que vocês pensam sobre isso. E assim, falei do nome, vamos falar da Logo agora, né? A Logo, a gente não pode deixar de brincar, que é parecidíssima com a Logo do nosso Empório do Futsal Feminino. Vocês não acham, não? A gente até brincou que foi um copia só não faz igual. Claro, gente, que de brincadeira, assim, a gente não tá querendo ensinar nada aqui. Mas, assim, tendo isso em vista, a gente precisa admitir que, embora o nome da competição seja um trava-língua, a logo ficou lindona, não ficou não? Vai falar. Vocês concordam? Só não ficou
1: mais
3: bonita porque não é a nossa, né? E falando de mais um trava-língua, a LDNF, que é a Liga do Desenvolvimento Nacional de Futsal Feminino. Essa é uma outra novidade que foi anunciada em 2020, mas para agora, 2021, que foi um anúncio da LNFF sobre a nova competição, que é a LDNF. É a liga que começou como um sonho, que já está sendo diferente do que será executado. Então vamos começar explicando a ideia e depois a gente comenta o que temos até agora. Acho que vai vir um carro, vou deixar vocês de ouvirem. volta a a moto, andando, a ideia inicial era basicamente um campeonato com fases estadual e nacional, contando com a participação de mais de 80 clubes, com categorias de base e categoria adulto, contando com fase classificatória para LNFF no adulto. Essa competição nos trouxe muito, muito mesmo entusiasmo por algumas questões, tanto o calendário mais longo, a proposta de sair do eixo sul São Paulo, e se propôs a realizar estaduais de qualidade e um campeonato de base a nível nacional. No entanto, quanto à realização do campeonato de base, algumas alterações já foram necessárias. Então, né? Vamos falar
0: um pouquinho dessas categorias de base propostas pela LBNF. A gente vai falar um pouquinho do sub-12, do sub-14 e do sub-16, sim. O campeonato ele está estruturado para que a fase classificatória possa ocorrer entre os meses de março e junho desse ano. E aí, de acordo com a Liga, né, após eles fazerem um estudo do cenário do futsal de base aqui no Brasil, ficou claro que não dava para realizar o campeonato com a fase estadual, para depois para pré-nacional, porque teve muita fortalezação de clubes em alguns estados. E aí, por isso, esse campeonato, que antes ia ser dividido em duas fases, vai ocorrer em fase única, somente na Nacional. Qual que é a ideia? A ideia é conseguir reunir as equipes de base de Santa Catarina, Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso e do Ceará. Ou seja, de novo, vai ser uma competição que começa a sair do eixo, porém nem tanto. Vão ser criados quatro grupos de disputas, né, com quatro sedes, em que oito times vão se classificar para a fase final. E essa fase final vai ocorrer lá nos meses de setembro e outubro. Então, a gente vai ter a fase inicial no primeiro semestre e a fase final no segundo semestre. Com isso, quatro cidades vão ser eleitas né, para serem as sedes do, dos campeonatos e nelas que vão ser organizados os alojamentos para as equipes e vai ser tudo feito por meio de sorteio. E aí, o que a gente se pergunta é por que será que não houve adesão em alguns estados? né, E por que será que em outros a adesão ocorreu, mas tiveram poucos clubes? assim. A gente fica pensando, qual é o cenário do, da base no nosso país, né? Como que se dá esse investimento? Será que ele existe? É, será que ele foge desse eixo que a gente fala muito, né, do eixo Sul-São Paulo? Será que existe uma base bem desenvolvida em outros estados, assim? E aqui eu já destaco que a DF no Distrito Federal tem um trabalho de base massa, assim, porque foge desse eixo, a gente não pode deixar de falar.
2: Apesar de não poder contar com a fase estadual nas categorias de base, como era a ideia principal, a competição segue sendo muito importante para a base no país, sendo uma boa oportunidade para investimentos e divulgação da categoria. Então, não tem como a gente discutir atletas de alto rendimento sem discutir base, sem falar de investimentos, sem falar de treino, sem falar de tudo. Porque, como a gente já sabe, né? quando a base vem forte, o time vem forte. Essa característica da LDNF segue sendo um diferencial muito importante, algo que dá um valor muito bom e agrega para o futuro do atleta. Quando a gente fala de base, além de estar falando do desenvolvimento de atletas na nova geração que serão profissionais, a gente também não pode deixar de discutir o esporte como uma ferramenta de inclusão e de mudança na realidade de muitas famílias e crianças. Muitas são as histórias de famílias que mudaram o contexto social através do esporte. Essa oportunidade, às vezes, é a única oportunidade de crianças e adolescentes para mudar de vida, e podendo melhorar tanto sua saúde física e mental, e eu, muitas vezes sair de um cenário agressor, numa dinâmica familiar às vezes não muito boa, e pode mudar a sua vida e ter um futuro melhor, mesmo que ela não venha a se tornar um profissional de alto rendimento, mas assim um profissional amador, que possa melhorar o futuro da sua vida,
1: não tendo necessariamente uma inserção profissional no esporte. Eu acho que assim, né, concordando aí com esse raciocínio da Mari, só pra fechar, né, quando a gente tá falando de criança e de adolescente, a gente não tá falando só de um atleta profissional em potencial, a gente tá falando de cidadãos em formação, né, eles estão tendo o, o código de ética, o código de moral deles sendo formado, a gente tá tendo a cidadania deles em construção, e a gente tem que falar, né, do esporte, o esporte é uma ferramenta é, muito importante nisso tudo, pensando... De modo geral, na né, inserção a um grupo social, na inserção na prática de esportes, por ser algo de uma dinâmica de grupo, do trabalho em equipe. Por pensar que também muitas vezes é o um momento em que eles vão ter contato com adultos que eles vão colocar como modelos na vida deles. E também parando para pensar em cenários um pouquinho mais complicados, com uma certa fragilidade familiar ou fragilidade socioeconômica um momento de, de escapismo, né? um momento de lazer, e que eles podem se desligar de uma série de outros estresses que, no mundo ideal, crianças e adolescentes não teriam, mas a gente está muito longe né, de cenários ideais.
0: É, só para complementar aqui esse gancho também, né, porque a gente tem o esporte como uma ferramenta de transformação social, tanto do indivíduo como da própria sociedade. né. Então, é, o desenvolvimento das categorias de base e da... Do... Né, crianças e jovens desde uma idade pequena, vale para os dois lados tanto para a gente transformar aquela pessoa quanto para a gente transformar nossa própria sociedade assim. e pensando também no lado de é, do rendimento né porque a gente também tem pessoas que vão passar pela base que vão se tornar atletas a gente vê a base como uma parte muito importante dessa formação para a gente garantir a melhoria técnica e tática né porque a gente tem hoje um futsal de alto rendimento que dificilmente a gente encontra atletas que vieram da base assim esse cenário começa a mudar agora e faz uma total diferença dentro do jogo, pra gente melhorar o nosso jogo, melhorar o nosso produto, melhorar a nossa modalidade, né? Então, eu acho que, que a base, ela tem importância pra todos os lados, assim. Não tem como você olhar pra base e falar, tipo, posso deixá-la de lado, porque não dá, assim. É, e a gente tem uma seleção hoje que nunca perdeu um jogo oficial, mas que a gente vê que começa a lutar um pouco para conseguir os resultados em comparação com a disparidade que tinha dos outros jogadores no ano passado. E é esse trabalho de base que vai garantir com que o Brasil continue sendo a melhor seleção do mundo.
1: E quanto ao eixo Sul-São Paulo, né? Novamente, é outra competição que começa a sair do eixo, mas ainda com muitas equipes do Sul e Sudeste, né? Contando apenas então com o Ceará como representante do Nordeste e o Mato Grosso como representante do Centro-Oeste novamente sem nenhuma representação do Norte. Então, de novo, a gente volta aqueles mesmos questionamentos. Começamos a sair do eixo, mas a gente ainda está longe é, de chamar essas competições de competições que sejam realmente nacionais, no sentido de que representam o Brasilzão aí como um todo, né? com, com todas as suas características, todos os seus cantos, todos os seus lugares. Né?
0: E aí eu vou fugir da pauta de novo para fazer mais um comentário. Taísa, não me mate. Mas é isso, sabe? É, a gente critica e a gente questiona muito essa centralização no, no eixo sul de São Paulo. Mas porque, se a gente parar pra pensar, gente, o futsal é o principal esporte praticado hoje no nosso país. E não é só nessa região, sabe? É no país inteiro. Então, a gente precisa pensar também por que, que a gente não consegue desenvolver a modalidade nesses outros lugares. E, assim. e aí... Eu vou entrar um pouquinho no ponto da confederação também, porque eu sinto falta de um olhar da confederação, de um olhar de cima, de quem pode ajudar nesse desenvolvimento. Eu sinto falta de uma atenção do BFS para com o fomento e o desenvolvimento do futsal no país, sabe?
1: E sobre o calendário estendido, a reflexão aqui é mais ou menos a mesma, né, do, do que a gente já estava conversando antes. Um calendário maior, ele vai permitir um planejamento maior, ele dá a oportunidade dos clubes terem atividade o ano todo, né, não passarem por momentos de muita atividade, momentos em que nada acontece. É maior possibilidade das atletas também se recuperarem entre os jogos, o que evita exaustão e evita uma série de lesões. Facilita o trabalho do preparador físico, que não tem que ter essas agendas extremamente apertadas, de de repente um monte de competição, é, um monte de jogo um atrás do outro e depois momentos parados. E torna tudo muito mais atraente né, para o patrocínio, aumenta a visibilidade da categoria... Tônia, então, é melhor de se investir, né, se você for parar pra pensar do ponto de vista de uma marca, é muito mais interessante você investir em algo que vai ocorrer ao longo de oito meses do que numa competição de final de semana. Então, assim, são, são vários os fatores positivos, é, conforme a gente já, já comentou aqui antes, né?
3: Bom, já comentamos um pouco alguns pontos positivos, né, e temos também alguns pontos negativos. E um dos principais problemas do campeonato é que ele não é chancelado pela CBFS, o que acaba, né, infelizmente, fazendo com que algumas equipes grandes, com grande reconhecimento, grande renome, como Leoas da Serra e o Tabuão Magnus, é, não participem da competição, seja nas categorias de base ou até mesmo na categoria adulta. E são mais fortes que agregam, né? que trazem visibilidade, que trazem a torcida, que chamam o investimento e trazem uma maior competitividade. E infelizmente né? elas acabam ficando de fora. E novamente, a gente traz a mesma preocupação sobre a logística. Se tratando de uma competição longa e uma competição com clubes de todo o país, preocupa muito como será organizado isso tudo, como será feito esse transporte das equipes, para quem vão ficar os gastos, o alojamento dos times, as transmissões, gastos com arbitragem, o material, isso tudo né. E o que a gente tem medo é que a conta acabe ficando um pouco alta e isso dificulta ainda mais a adesão dos clubes menores. É aquele famoso ditado né. Quem vai pagar o pato?
0: Eu queria comentar um pouquinho sobre isso, assim, e aí juntando tanto o campeonato da LDNF quanto o novo futsal feminino Brasil, né, da CBFS, eu acho que os dois passam ainda que em níveis diferentes por alguns problemas, assim, no sentido de que a maioria dos clubes se bancam, né, e, e buscam patrocínios, mas não são patrocínios tão grandes, assim, e isso acho que acaba sendo um dificultador também para o campeonato em nível nacional, quando não se tem um auxílio de alguém, assim, né, de, seja de quem está organizando o campeonato, seja da confederação, enfim, então acho que passa por essas questões, assim, e eu, pensando principalmente no futsal de base, assim, partindo da realidade que eu faço parte de um projeto de base e a gente tem que bancar tudo, tipo, é muito difícil, os clubes, as equipes, né, porque muitas vezes nem são clubes, são equipes que se formam para jogar aqueles campeonatos, assim, bancarem todos os custos tirarem do próprio bolso para fazer isso, né?
3: E comentando um pouquinho do que a Júlia falou, né, é o que acontece com muitas equipes que são formadas, são projetos, muitas vezes acabam sendo sustentadas pelas próprias atletas. Então, o investimento, falta esse patrocínio mesmo para ajudar a desenvolver é, um esporte que basicamente é onde se começa, né? Não, às vezes não começa direto no campo.
1: Então vamos falar um pouquinho de nome e identidade visual. A gente já fez essa análise da outra competição e eu acho justíssimo a gente fazer né, da LDNF também. O logo da competição, que também tá aqui na imagem do episódio, vocês podem ver, nos lembra muito a própria logo da LNFF, né? E assim, particularmente eu acho bem bonita, eu acho bem feitinha, é, inclusive, acho muito boa de usar em artes, então, assim, muito obrigado, vocês facilitam bastante o nosso trabalho. E a gente acaba tendo, na verdade, o mesmo problema, que é o problema com o nome. De novo, comete mais ou menos o mesmo erro, que é o nome é enorme, gente, é praticamente um texto, é, é absurdo. E, e aí a sigla fica até meio esquisita, né? Porque o nome...
0: Eu vou ter que ler aqui, vou achar na pauta, porque eu não tenho certeza que eu lembro, dois segundos.
1: Liga do Desenvolvimento Nacional do Futsal Feminino. E a sigla fica sendo LDNF, né? A sigla já é gigante, ao mesmo tempo tem um F só. E aí isso sempre me confunde. Eu nunca consigo lembrar direito todas as palavras do nome só pela sigla. Até porque, né, gente, é uma frase, é um texto. Talvez nem caiba num tweet. E, bom, parece que isso meio que segue uma tendência de outras competições, né, do futsal. O que a gente percebe que são muitas competições com nomes longos, nomes esquisitos e siglas bizarras. Mas, bom, é isso, né? Pelo menos as competições estão acontecendo, são boas competições e são competições bem organizadas, né? Só os nomes aí que ficam, acabam ficando um pouco bizarros. E eu acho que agora, né, um tópico que é muito válido a gente discutir e que essas novas competições acabam até revivendo essa discussão pra gente, é analisar o futsal como um produto também.
3: E antes da gente entrar nesse tópico mais profundamente, eu acho válido ressaltar que sim, a gente ama o futsal feminino. E sim, a gente luta pelo futsal feminino. E o futsal feminino não deixa de ser, ainda, uma história de resistência, assim como vários esportes praticados por mulheres. Mas não dá pra continuar com essa história de nossas atletas e nossas equipes serem guerreiras e lutarem por esse futsal. O esporte é dinâmico, é contagiante, lota ginásio, a torcida empolga assistindo. Quem já assistiu um jogo na vida sabe, né? É um jogo muito rápido, que muda assim muito rápido. Cara, se você piscou o olho, já pode perder algum lance importante. É cheio de emoção, você se emociona, se surpreende, sente junto tudo o que está acontecendo ali na quadra. É uma atmosfera incrível isso é um produto que pode e deve ser vendido.
0: E assim, gente, não leva a gente a mal quando a gente fala sobre essa mercantilização, né? Da transformação do futsal no produto. Mas é porque quando a gente fala em investimento, né? De empresas ou de busca de incentivo para desenvolver um pouco mais a modalidade, a gente tem que pensar na lógica em que essas, é, essas instituições veem o investimento deles, né? Então, assim... O futsal, ele é sim um produto, né? E ainda falta um pouco dessa seriedade em tratar a modalidade dessa forma. Porque isso acaba chamando transmissão, acaba dando mais visibilidade, né? E acaba fazendo com que mais dinheiro seja injetado na modalidade. E a gente fala isso porque não tem como a gente seguir pedindo por salários melhores, por boas condições para as atletas, né, para os clubes investirem, para investir nas bases, para ter mais visibilidade na categoria, se a gente não tiver essa mudança de visão em cima da categoria. Porque a gente quer coisas e a gente precisa também dar algo em retorno. Né? É, e atualmente, nem, se a gente for ver, atualmente nem o futsal adulto feminino no país a gente pode realmente considerar profissional. né, assim. Isso vale tanto para o feminino quanto para o masculino. assim. E aí agora falando mais da nossa realidade da feminina, assim, os regulamentos das competições ainda deixam muitas brechas, né? Muitas vezes a gente não vê contrato formal com as atletas, né? Os salários são baixos, tem quem recebe ainda por jogo jogado. Então, assim, é tudo muito complexo e para muita dessas mudanças ocorrer a gente precisa tentar mostrar que o futsal é um produto que tem grande potencial de ser consumido, né? É, e a partir do momento em que ele é bem transmitido e é bem divulgado, a gente começa a dar uma guinada pra esse lado, assim.
2: E uma coisa muito importante que a gente tá falando aqui é que quando a gente cobra essa seriedade, a gente não tá querendo jogar essa responsabilidade em cima das atletas, muito pelo contrário, é muito além delas. As atletas podem até ajudar na divulgação de treinos, nos jogos, nas competições, mas o foco não é nelas. E sim nos clubes, nas organizações, patrocinadores, pois sabemos que vai muito além delas, então assim... É o que a gente precisa mesmo, é falar dos investimentos. Aí falamos sobre investimento público e o incentivo ao esporte contra a iniciativa privada, que também pode e deve dar esse suporte. Mas para isso, para a iniciativa privada começar a valorizar, ela precisa enxergar o futsal feminino como algo rentável, algo que vai crescer, que vai se desenvolver, que vai alcançar um público maior. Ou seja, ele tem que ver no futsal uma possibilidade de se divulgar, porque é só assim as empresas vão começar... a a investir mais e realmente perceber que o futsal feminino vai ver que é rentável quantas transmissões tem hoje pelo computador, por com jogos que tem 30 mil pessoas assistindo, dá para ver que é rentável, se for mais organizado se as competições tentarem fazer mais estruturada, for mais organizado, as atletas começarem desde novas, a base vem mais forte a gente consegue perceber que o nível técnico das atletas vai aumentar muito e com certeza as empresas vão querer realmente patrocinar ainda mais e eu acho
1: que é isso, né, gente? O que a Mari falou é, é isso, né? O que, o que a Ju também comentou, a Tati. Quando a gente fala sobre a importância do do futsal ser visto como um produto rentável e realmente vendido a iniciativa privada a gente está falando de do, do um dinheiro que é o que a gente precisa, a gente precisa desse dinheiro entrando né, na modalidade a gente precisa desse incentivo porque ele é um esporte com muito potencial ele é um esporte que envolve demais, quem é envolvido com o futsal é apaixonado pelo futsal e eu acho que ele não tem uma base maior por falta de divulgação, né? E quando a gente vai comentar até, se a gente vai fazer aquele comparativo entre o futebol e o futsal, eu acho que é algo que a gente percebe muito, é que ainda falta, é, ainda falta muita gestão de imagem dentro do, do futsal, falta nos clubes muitas vezes, é, você tá divulgando treino, você tá divulgando atletas, você tá investindo numa, numa imagem né, da, do seu clube. Falta, falta, muitas vezes, até um escudo interessante. A gente vê alguns clubes com, com escudos muito complexos, escudos em qualidades até muito baixas. Enfim, né? Falta isso. Falta movimentar a rede social. Falta fazer transmissão de qualidade. Que torna tudo, assim, não tão convidativo em, em assistir, em acompanhar. São oportunidades que se perdem, né? Oportunidades muito importantes aí. E até uma outra reflexão que a gente pode ter, e de novo, né? É, se espelhando um pouco na, na experiência com o futebol feminino no país de como começar a mudar esse cenário né? uma, outra, uma outra possibilidade para além de você tratar com seriedade seu clube você tratar com seriedade a imagem do seu clube e você divulgar o seu trabalho é pensar né, na possibilidade de você colocar as categorias femininas como obrigatoriedade de algumas competições né? das maiores competições é, eu lembro de quando isso começou a ser aplicado aqui no Brasil, no futebol, foi muito polêmico, né, teve muita discussão, até então não se sabia de como, como seria feito, né, até onde vale a pena você obrigar a ter uma categoria feminina, se esse projeto feminino for feito de qualquer modo e de qualquer forma, mas o que a gente começa a observar é que realmente ele é um passo inicial, ele força né, muitos clubes, muitos projetos a finalmente terem, desenvolverem e investirem um mínimo, um básico na sua categoria feminina. E a partir daí, muitos, muitos times começam a, a perceber e a, e a observar que também na categoria feminina você consegue gerar caixa, você consegue colher os frutos desse investimento. É, usando exemplos, então, do futebol do, é, feminino no Brasil, a gente ainda observa até hoje alguns clubes que realmente abraçaram a modalidade feminina, a gente pode falar, por exemplo, do, do Corinthians feminino, e outros clubes que ainda não abraçaram e ainda comem muita bola nisso, por exemplo, o Flamengo Marim, mas eu acredito que é uma questão de tempo até todo mundo observar, né, até todo mundo conseguir reconhecer a, as chances que tem, e se a gente for falar de um exemplo internacional... O Manchester United foi um, um ótimo exemplo de como a categoria feminina pode gerar caixa quando, por exemplo, né, quando a Tobin Heap e a, e a Christine Press foram para o Manchester United e fizeram um recorde e esgotaram mais de uma vez o estoque da venda de camisas do clube, né? Ficando até à frente de vários nomes é, de jogadores masculinos. Então, assim, fica, fica claro, a gente tem a gente tem exemplos, é, a gente pode citar esses e muitos outros e, e fica cada vez mais claro como... O que falta no
0: futsal é essa seriedade também, né? ah é, Mas aí eu queria acrescentar uma coisa, pegando esse gancho, pegando o gancho da Mari de antes, assim, eu acho que, começando por esse último, eu acho que a gente tem um detalhe que, ainda que sejam modalidades em desenvolvimento o futebol feminino e o futsal feminino, as realidades são completamente diferentes, assim, porque a gente tem no futebol masculino, de onde essa imposição foi feita, um cenário mais desenvolvido e mais autossustentável, assim, tirando todas as tretas das gestões dos clubes, né? E no futsal, eu não sei até que ponto isso ocorre com os clubes que jogam os campeonatos masculinos, sabe? E o quanto isso seria sustentável e viável para eles de fazerem, assim, seria massa tudo pra mim, mas eu acho que a gente precisa dar uma analisadinha um pouquinho maior na situação desses clubes e se isso seria possível sem o subsídio de cima, sabe? E aí, pegando essa, esse gancho do subsídio de cima, pra voltar no tema anterior, que a gente falou muito de cobrar a questão da divulgação e do marketing. Gente, a gente tá vendo, principalmente no meio dessa pandemia, assim... Marketing é tudo, sabe? Tipo, é muito necessário em qualquer que seja o produto que você queira vender, então... E aqui, a gente falando do futsal como produto... Então, assim... É algo que tem que se cobrar, sim, dos clubes. Acho que não cai em cima das jogadoras, mas elas também precisam entrar, sim, nisso. Até porque é a modalidade que elas jogam e vai melhorar as condições para elas, se a gente conseguir esse investimento para dentro do futsal feminino. Então, eu acho que passa por cada partezinha, por cada atorzinho, assim, que faz o futsal feminino o que ele é, sabe? A gente precisa cobrar desde lá de baixo, passando pelas atletas, pelos clubes, até nas federações, com nas confederações e nas organizações de campeonatos independentes também. A gente precisa entender a importância do marketing ainda dentro da, da nossa modalidade, dentro de tudo que a gente faz, sabe? Gente, eu queria estender o desafio que eu fiz lá atrás do campeonato da CBFS no Futsal Feminino Brasil pro campeonato da... Eu não vou lembrar o nome todo agora. Mas é LDNF. Então, assim, tá colocado o desafio. Façam lá no Instagram Travalíngua Trava Língua com essas duas siglas. Marquem a gente, porque assim, a gente vai fazer também, né? Todo mundo que tá aqui gravando tá convocado a fazer. E vamos, vamos rir
1: um cadinho junto, né? Então é isso, galera. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. É sempre muito bom contar com a atenção de vocês, com o carinho de vocês e com o feedback de vocês também nas nossas redes sociais. Então, pra vocês conversarem com a gente, pra vocês contarem o que vocês acharam, pra vocês nos fazerem perguntas, pra vocês nos darem sugestões, a nossa arroba em todas as redes sociais é arroba em do FSF. E, bom, a gente está no Twitter, Instagram, Facebook, tem canal no YouTube, a gente tá em várias plataformas. É isso, segue a gente nas plataformas que você preferir
0: para consumir os nossos conteúdos do modo que você preferir. Então é isso, galerinha. Mais um episódio chega no fim. E aproveitando o gancho da Tatá, eu queria dizer para vocês seguirem a gente também aqui na plataforma que vocês estão ouvindo o nosso podcast. É muito importante para vocês saberem quando vai... Soltar no episódio novo. E eu vou dar um spoiler aqui a produção que me perdoe. Mas assim, mês que vem, mês de março, vem conteúdo especial massa aí, juntando um empório do futebol, um empório do futsal e um empório do esporte. Fiquem atentos.
2: Oi, gente. obrigado pela atenção. Fiquem ligados que o próximo episódio vai sair já já. Foi muito
3: bom estrear com vocês. Espero que no próximo esteja aqui de novo. Obrigada. Então, galerinha, chegamos ao fim de mais um podcast. Agradecemos por terem nos visitado até o final. Até o próximo. Eu, só, eu só queria dizer que se passou um episódio inteiro. E a Tatá não teve que mandar eu mudar o microfone em momento
0: algum,
3: sabe? Assim, eu me sinto realizada.
1: E agora? É agora que a gente vai fazer a nossa saída caótica. Então, por favor, Júlia, Mari, Tati, todo mundo de microfone aberto. 3, 2, 1... Até mais, <risos> empolhas! Até embora, mais, empolhas! <risos>
2: E <laughs>